1: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara! ¡Cállate, chachalaca! Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea
2: serio. ¡Ja, <risa>
1: Gracias. Suficiente. Ya, ya, con eso, ya ya se ganaron los vales del Walmart. Hola a todos, soy Oscar Chevilla dando comienzo a Política Nacional en, en RadioTuteros.com la casa de Política Nacional. Es viernes, son pasaditas de las 8 de la noche. Estamos a tu dicísima madre aquí en la cabina de Radio Tuiteros, dándole la, la, la más cordial bienvenida a esta especie de catástrofe grupal. Sí, no, no, eh, dije catarsis grupal, no vaya a creer que esta es una secta y nos van a abducir los marcianitos y va a haber suicidio colectivo nada de eso. Bien, gracias a la gente que amablemente se está contactando en el TAG, la, 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 <ríe> la, tropa sectaria del TAG, que miren, se aferra, y yo los quiero mucho, hay que decirlo, debo decirlo eh, jundiosamente los quiero mucho a la tropa sectaria. Porque la esencia de Política Nacional es que sea en vivo, ¿no? Así es. Mire, ha habido un buen número de temas con tuiteros eh, con los que he tenido... He querido tener conversaciones, pero no se ha podido este, ni tener la conversación ni debutarlos aquí en Política Nacional, pues porque no pueden los viernes en la noche, ¿no? Y entonces estamos viendo la opción de tener unos programitas extras... Este, que estén grabados y nada más se vayan directamente a podcast, pero pues todavía estamos analizando la opción, ¿no? Yo Gracias. agradezco enormemente a la gente que está ahí en el TAG, si usted ve, de cuando comenzó Política Naconal en, eh, en el 2022, pues se manifestaba más gente en el TAG, pero eh, hemos notado que la gente ha migrado del TAG, del chat en vivo de los viernes a las 8 de la noche, al podcast, Sí, yo sé que, pues, es viernes, 8 de la noche, yo sé que la gente que tiene más de 35 años, pues ya no coge los viernes, ¿no? Pero hay gente que tiene menos de 35, que es su viernes sexual, perdón, sí, ¿no? Y, pues, o sea, o, o surtirse la tiendita, o ver política nacional, pues, mire, hasta yo lo haría, ¿no? Si tuviera, no sé, 25, ustedes creen que el Chavira estaría aquí haciendo política nacional, no, hombre, Estaríamos surtiéndole la tendita a alguien, por supuesto, ¿no? Pero eh, afortunadamente la gente que ha migrado de, de aquí de la emisión en vivo se ha manifestado en, en el podcast, enfundiosamente. La gente que tampoco puede estar este, pues esperando a ver que, a, a qué hora chingado se nos ocurre entrar y ver si tenemos internet o no. Y dice, mejor mire tranquilamente, ¿sí? Espero el streaming... ¿Sí? Y ya sea que vaya yo en el automóvil o esté haciendo el Checha day, o esté haciendo la carpetita de tejido, ya tranquilamente ya estoy escuchando el podcast. Pues afortunadamente la, la, la enorme cantidad de descargas que hemos tenido en el podcast, sobre todo en iVoox, ¿sí? nos, nos ha llevado o a sea, una nominación ¿no? la los chamacos de iBox de ese lugar de alojamiento de podcast de donde emana este la entrega semanal en streaming, nos han, este, no, pues nos han nominado en la categoría de sociedad y actualidad. Yo no sé qué tengamos de, de sociedad, <ríe> pero sí somos de actualidad, ¿no? Entonces, si usted este, tiene a bien este, escuchar el podcast de Política Naconal, si le ha servido si nos quiere mentar la madre, si somos una mierda en la música o si le hemos sacado una carcajada, si acaso le hemos restregado una verdad este, en, en, este, en la jeta, pues vote por nosotros ahí en el sitio de iVox. ¿no? En, en la cuenta arroba política, anaconal, está el link. En, en mi bio también está el link para que usted vote en iVox. Sí, y le agradecemos que de perdida, a ver si entramos en el repechaje como las pinches chivas madreadas. <risa> ¿No? Pe, pe, pero les agradeceríamos que, pues como buenos americanistas nos trataran, nos llevaran hasta el liderato, ¿no? Ya lo escuchó usted, sonreí, es, eh, es uno de los grandes hacedores de esta nominación eh, para el mejor podcast de Sociedad de Actualidad. Y déjenme presentarlo rápidamente, el Maese mix Maese, nominado, gracias. Bienvenido sea, Maese.
0: Muchísimas gracias, mi querido hermano Oscar, muy buena noche a la gente que nos escucha aquí en Política nacional a través de Radio Titeros. Efectivamente, ahora resulta que este ya los buenos oficios de mi querido amigo Fauno Bastard, Chava Pérez Fauno, este nos ha colocado ahí en en el en el concurso para el podcast del programa de actualidad. Entonces, pues muy a gusto, muy satisfecho, muy honrado, es un programa que yo disfruto mucho cuando me invitas, entonces, pues de esas 100 veces que he estado contigo, pues las primeras 99 han sido maravillosas y la de hoy va a ser todavía mejor, entonces... Gracias a todos, ahí les encargamos sus votos, porque pues de lo que se trata aquí no es de competir, sino de ganar, les mintieron cuando alguien les dijo, no, lo que importa es competir, eso es propio de la gente de las chivas, acá en Europa sabemos que lo único que importa es competir, si es en fútbol, pues es un fútbol, si es en chupar, es en chupar, si es en beber, pues es en beber, entonces, pues muy atentos y ahí les vamos a agradecer sus votos, ahí
1: donde les dijo mi querido hermano Óscar. Sí, no, vamos a rolar otra vez el link, eh, esté usted atento. Eh, <risa> o, ojalá de verdad, y digo, si ganamos, qué bueno, ¿no? Si no, pues mire, eh, estamos nominados eh, entre un chorro de podcast, ¿no? Ah, hubo gente que ya se manifestó, ya nos dijo, ya voté, pero pues es un chorro de podcast. Pues sí, es un chorro de podcast, porque estamos nominados en una, eh, en una categoría en castellano, ¿no? Y hay podcast pues, de todo el continente americano y, y de las Europas que hablan hispano, ¿no? O sea, y, y, por ahí estuve eh, rondando, pues, cuáles eran los podcasts que estaban ahí nominados, ¿no? Y hay de las Islas Canarias, hay un podcast filipino que está hablado en español. O sea, o sea estamos eh, en medio de un chorro de gente que... Pues ha hecho grande este, este medio del streaming hablado, ¿no? Qué bueno, qué bueno por eso. Por ahí vi que de México estaban nominados el podcast de Muy Interesante. O sea, estamos compitiéndole a Muy Interesante, ¿sí? Lástima que el jefa Quetino, pues no esté en Nightbox, ¿no? Porque si, obviamente si él estuviera en iVox, pues... Ya no tendríamos chance de, de competir. Qué bueno, que bueno que Dani Sayo se llevó a Macarius que a Dixon, porque si no, pues no habría competencia, que decirlo como es, ¿no? Este, vámonos rápidamente a lo que venimos, jóvenes. Este, ¿cómo les Saiba esta semana?
2: Ay,
1: hijo de su madre, ya no sentimos lo duro sino lo tupido. Mire, esta esta reflexión de estos días canallas empezó precisamente hace un mes, ¿no? Estaba el maestro Don Vix aquí, precisamente, eh, luego vino el maestro Don Vix, vino Fernando Gondorak, vino Leo García, volvió a estar aquí el maestro Don Vix, o sea, ya llevamos cuatro semanas en donde entre filtraciones, traiciones, eh, caídas de sueños, ilusiones, ilusorios, de pactos que no existen, eh, de, de, de colchulatas que ya no pintan el firmamento del ascenso de Adán Augusto Imperator, híjole, pues ya no sabe uno ni, ni cómo estamos chingando, ¿no? Y ahora, la semana pasada, cuando estábamos aquí hablando con Leo, eh, con Leo García, íbamos a empezar el programa, pues se da a conocer que este, pues les hackearon, les hemos hackeado Sí, el, los servidores de la Sedena, de la Secretaría de Defensa Nacional aquí en México, y son 6 terabytes de información que le entregaron pues, a varios medios. ¿no? Ahorita eh, inicialmente se le habían entregado a Loret, a la gente de Latinos, pero ahorita ya lo tiene proceso, ya vi que también el Universal anda Ahí posteando, los chamacos de Pájaro Político ya se hicieron de una copia, a pesar de que ellos también están, <ríe> ¿no? Con el reflector adentro, porque ahora resulta que los, los dueños de Pájaro Político, pues, pregonan mucha, <ríe> mucha paz hacia afuera, pero hacia adentro es un cochinero y un pájaro político. Bueno, el punto es que ahora nos damos cuenta, sí, que ya sabíamos que el ejército, pues, había, ¿cómo decirlo así? Había, el, el revolucionario institucional había metido al ejército a una caja de Pandora, ¿sí? lo había metido en una dimensión desconocida, ¿sí? el ejército siempre pensamos que vivía en una realidad alterna, parte del sistema sin funcionar dentro del sistema, y pues esa caja de Pandora donde siempre estuvo el ejército, eh, pues hay que decirlo como es, ¿no? Este la medio entreabrió el malévolo doctor que Este luego vino el licenciado el Chulo Peña Nieto Bebé. Dijo: No, no se metan con esa chingadera, regresenlo al armario. Y ahora, pues, López Obrador literalmente ya abrió la caja de Pandora del Ejército. Y no, no, ya sabemos que lo habían puesto como un engranaje para hacer funcionar a este sexenio. Pero lo que, hemos, lo que se ha dado a conocer. Ahora, con estas filtraciones, pues nos damos cuenta de que el ejército, pues, vamos, nos tiene vigilados, ¿no?, a todo mundo, porque no nada más nos vigila a nosotros, también vigila a la gente, a la gente de Morena, y oh sorpresa, ¿no?, el, el ejército está muchísimo más activo en este exenio de lo que habíamos pensado, maestro. Hay que poner en el tablero del 2024, maestra, de esa caja de Pandora llamada El Ejército. ¿Cómo ve usted las filtraciones? ¿Por qué se dan? ¿Para qué se dan?
0: Bueno, hermano, pues es un tema bien bravo, porque sucede y, y tiene impactos o tiene repercusiones en muchos niveles. Primero, el hecho de que el, el gobierno, así con mayúsculas, así grandote, el gobierno eh, haga labor de inteligencia, pues no es algo que debería de asombrarnos. Eh, sí, efectivamente, los gobiernos, todos los gobiernos, hacen labor de inteligencia, y pues no mamen, o sea, aquí no hay sorpresas, pues, este, el, el, el hecho de que nos enteremos de que somos vigilados, no debería de, de causar mucha sorpresa, vaya, no estoy diciendo que esté bien, y tampoco estoy diciendo que mal de muchos. Pero los gobiernos, estoy diciéndolo en general, los gobiernos hacen labor de inteligencia pues porque es parte de sus funciones. Eh, incomoda un poco más darnos cuenta que quien está haciendo esa labor de inteligencia es el Ejército. No porque no lo consideráramos que esté capacitado o que no debería, sino porque el Ejército de por sí es una entidad que consiente, así, este, en términos muy amplios, consiente al poder civil. Ojo con eso. En México costó un este, pedo replegar a los militares a sus cuarteles. El general Manuel Ávila Camacho lo consigue hacia el final de su sexenio, se apoya en otro general, expresidente Lázaro Cárdenas, y entre los dos consiguen que los militares renuncien al poder absoluto, al poder del sistema, y se conviertan en una suerte de garante del poder civil, y pues obviamente la, la jerarquía militar recibe a cambio pues, una manga muy ancha en cuestiones económicas y, ¿por qué no?, también políticas. Pero bueno, fue un buen negocio, ¿no? para decirlo en términos pragmáticos. Fue un buen negocio el que hicieron Ávila Camacho y Lázaro Cárdenas con, con el ejército mexicano. Eso nos debe de servir para entender que el ejército, al menos en México, consciente al poder civil, se subordina a él, está de acuerdo en someterse a su autoridad, a su escrutinio. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más va a someterse el Ejército a ese escrutinio? El Ejército lleva más o menos unos 17, 18 años recibiendo un trato especial por parte de los gobiernos civiles en México. Esto empieza a ser notorio con la alternancia con Vicente Fox, si bien a Vicente Fox el sistema político mexicano lo, lo tuteló en muchos temas para sacarle presión a la cuestión política en México, para que si iba a tronar algo peor, pues le tronara a alguien de oposición, por la razón que ustedes quieran y manden, el gobierno, el sistema político mexicano permitió la alternancia que recayó en Fox y es en su sexenio cuando la milicia empieza a tomar un papel preponderante. No exactamente el ejército, con Fox es más bien la marina. Vicente Fox encuentra que eh, pues tiene que acotar a los cárteles. Recién ha entrado Fox, se les fuga el chapo, si no mal recordamos. Entonces Fox entiende que necesita apoyarse en, en alguien con la capacidad de fuego suficiente, con la disciplina suficiente... Y Fox empieza a recargarse en la Marina, también en el ejército, pero la Marina señaladamente porque la vincula con el gobierno de Estados Unidos. Es en el gobierno de Fox cuando la DEA empieza a desarrollar ampliamente una confianza y una, una suerte de ventanilla eh, directa con la Marina Armada de México para realizar operativos, intercambiar información, hacer inteligencia, bla, bla, bla. Después viene el malévolo doctor fecal, el enano borracho genocida, ídolo de muchos, perdón si estoy raspando muebles, pero pues es ese güey, y, y el señor Calderón va más allá, ¿qué encontró Calderón? No lo sabemos, y a mí me da un poquito de mello meterme a pensar en qué fue lo que encontró Calderón al llegar a la silla porque Calderón jamás habló de combatir al narco y mucho menos de utilizar al ejército de esa manera como lo sacó a las calles. Me refiero a él como candidato. Y ya en la silla descubrió que era huevísimo. El pretexto se lo dio Lázaro Cárdenas Batel. Fíjate cómo se cierran los círculos.
1: Políticos. Sí, es cierto.
0: El nieto del general Lázaro Cárdenas, en ese tiempo gobernador de Michoacán, tierra de Calderón, Va y le pide chichi, a pesar de ser perredista, le pide chichi al presidente panista porque ya no la veía llegar según esto, que Michoacán estaba hecho un cagadero y que necesitaba el apoyo del ejército. Y ahí va Calderón con el operativo conjunto Michoacán y lo anuncia a los cuatro vientos. Y después de ahí se fue, si no mal recuerdo, a Tamaulipas y le agarró gusto el ejército y se dedicó a hacer una pinche gira a toda madre por el territorio nacional combatiendo al narco. Marina y ejército. Y después llega Peña, que había sido un crítico en la campaña durísimo de la militarización, y ya en la silla, también igual que Calderón descubre que el ejército es huevísimo tenerlo en las calles y también a la marina, y no solo no lo regresa a los cuarteles, como se hubiera podido esperar de un crítico de Calderón, sino que aumenta el presupuesto, aumenta eh, los operativos y se recarga todavía más en el Ejército y en la Marina. Curioso que tanto Calderón como Peña poseen de licenciados en Derecho y a ninguno estando en la silla se le haya ocurrido dotar a las Fuerzas Armadas de un marco legal para que anduvieran correteando narcos. Se me hace bien pinche curioso. Digo, quiero pensar que al menos alguna clase sí acudieron, tanto Calderón como Peña, y por alguna razón pues, se les chispó ese pequeño detalle. Insisto, eso me pone a mí un poquito nervioso. A mí me queda claro que no hubo voluntad política para normar la actuación del ejército. De haber... Este, querido cualquiera de esos dos presidentes acotar a las fuerzas armadas lo habría podido hacer quizá más fácil Peña que Calderón, porque Peña sacó un chingo de reformas bravísimas de la mano de Beltrones y pues nada le hubiera costado una más, sin embargo esa se les olvidó, bueno durante los sexenios de Calderón y Peña el pendejo que ahorita acaba como presidente Andrés López, se le llenó la panza y la boca y las nalgas de criticar al ejército y a la marina y que porque los operativos y que porque esta madre y que abrazos no balazos en sus versiones tempranas y cuando llega a la silla López se da cuenta de que no puede regresar al ejército ni a la marina algo encuentran los presidentes en este país al llegar al poder real al sentarse en la silla que los no quisiera yo decir obliga, pero se parece a la noción que quiero transmitir, que los obliga a recargarse en el ejército. Yo no sé, Oscar, gente que nos escucha, si estamos ante un proyecto transeccional, un proyecto que se viene fraguando incluso, podría yo decir, este, desde la primera alternancia, quizá al garante de aquel acuerdo político con Ávila Camacho no le gustó la alternancia, no porque sean antidemócratas o algo así, o una cuestión moral o filosófica, quizá el ejército no se sienta cómodo con un acuerdo diferente al de aquel de mediados del siglo pasado, cuando los regresaron a los cuarteles. No sé, esto ya es pura especulación, mía. pero sí está muy curioso que con Fox hayamos tenido un procurador general de la República Militar un general Rafael Macedo de la Concha y todos nos ponemos de pie porque el señor a los arrastraba al caminar pero no deja de ser curioso que el procurador general del primer presidente en la alternancia pues haya sido un general con licencia y como me lo platiquen pero era un general general de de veras eh no de que entró al colegio militar a estudiar y que es un gran dentista no, 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 general de huevos y entonces desde ahí se viene fraguando un, un crecimiento del ejército en la vida pública de México. ¿Pueden ser coincidencias? Pues claro que sí pueden ser coincidencias, pero pues este como decía mi tía Cuquita, esas no existen, son como los ovnis. Todo el mundo habla de ellas, pero en realidad no existen. A mí me parece que bien podríamos estar, Oscar, gente que nos escucha, ante una estrategia transeccional de las Fuerzas Armadas ...que no se sintieron cómodas con la alternancia, no les pareció que la democracia este, les estuviera dando las garantías que ellos quisieran, no sé, este, no soy un estudioso del tema, pero sí me llama mucho la atención ya viendo que sexenio tras sexenio, no importa cuánto hayan criticado los candidatos al ejército... Cuando el ganador se sienta en la silla, se encuentra con que no puede jubilar al ejército. Y ahora sí, con López, cuando tenemos al más inepto de todos los presidentes que ha tenido este pinche país, ahora sí ya quieren darle un marquito legal por ahí más o menos formal, como para que el ejército se quede en las calles sin que estemos en guerra, ya para siempre. Ahorita habían dicho que lo iban a extender hasta el 24, porque se acababa el año que entra, y de repente dijeron, no, ¿sabes qué? Pues de una vez hasta el 28. ¿Por qué? Pues por nuestros huevos.
2: Los,
0: las, las filtraciones de este asunto de estos amigos de Guacamaya muestran que las reformas militares las han presentado los civiles, pero que fueron diseñadas en el ejército. Eso, y eso sí eso. nos debería de molestar un poquito, mexicanos, porque estamos ante una cuestión que no es trivial, que no es casual, que no es coyuntural, a mí me parece que si hay una estrategia, me parece que es transaccional y la noticia es muy mala, mexicanos.
1: Sí, es muy mala. Lo curioso del caso, maestro, es que no, vamos, hemos estado debatiendo, pues, cómo se han cambiado en las trincheras el caso del ejército, ¿no? En tiempos de Calderón, pues una trinchera era la que pedía el ejército en las calles y otros se quejaban, quejaban se quejaban de que no más sangre. Y ahora las trincheras se, se invierten, pero esta última mmm, develación del Serenalix, ¿no? de que las reformas para que el ejército tenga un sustento legal y haga las funciones de seguridad interior, han sido emanadas, cabildeadas, desde, la prox desde el interior de las filas castrenses, ¿no? Y, y, y es curioso cómo es una estrategia transaccional en donde se pues, han cambiado, ha, han cambiado los, vamos, ha cambiado el partido que postula la reforma legal, pero no la bandera. O sea, sexenio, eh, vamos, eh, partido político que ostenta el poder federal es el que agarra la bandera de regularizar las funciones del ejército en las calles. A mí me parece, al igual que usted, pues una revelación que se ha filtrado ahí, ¿no? Se ha, se ha cacareado poco, pero me parece que, que sí, que esto cambia mucho la perspectiva. En algún momento lo comentamos aquí en Maesa, de que pues, el ejército era la, era la, la única institución bajo las órdenes del presidente, que tenía un nivel de confianza alto. ¿no? Yo, yo lo he repetido aquí en otros programas, las tres instituciones con mayor nivel de confianza en el país son la Iglesia Católica, el Instituto Nacional Electoral y el Ejército. Y el único que está bajo las órdenes del, del presidente, pues es el Ejército. En cierto sentido, recargarse en el prestigio de, del Ejército Podría pasar como una estrategia política, pero esta revelación, que vuelvo a decir ha pasado así como muy supersticiamente, sí cambia la perspectiva hacia atrás, maese, y también hacia adelante, maese mix.
0: Es lo que más nos debería de preocupar en este momento es que la gente que nos escucha, porque este, denme un segundo,
1: un segundo, dos Ahí segundos,
0: está. no hable más. Este es lo que más me preocupa porque hacia adelante tenemos que ver que, pues el pinche bulto que está ahorita en Palacio Nacional, pues se va a ir a su casa, tarde o temprano. O sea, ya no lo vamos a tener aquí enfrente. Pero el, este, el, el sucesor, sea quien sea, ¿eh? tú lo decías muy bien ahorita. No importa el color del membrete por el que llegue el presidente al poder. Cuando llegan, se encuentran con algo y se doblan ante el ejército. Entonces, si ya el PAN, si ya el PRI y si ya este pinche muegan horrible que se llama Morena, eh, no pudieron, no tuvieron los hilos, no tuvieron los anclajes, no tuvieron el valor de acuerpar a su presidente como para decir, oye, al ejército ahora sí ya va de regreso pues sea quien sea el que gane eh, la contienda del 24, tampoco va a poder, se les está avisando. Tarjes. pues, oye, no podía saberse, es que yo creí que Samuel, o es que yo creí que de la Madrid. No, 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 sea quien sea quien llegue por sí mismo, por su propia voluntad, no va a poder regresar al ejército. Vamos a necesitar mucho trabajo político de muchos actores políticos durante mucho tiempo para volver a meter al ejército a los cuarteles. Entonces, todo esto que comentamos sobre cómo llegamos a este punto es importante, pero también hay que ver hacia adelante. Y es bien importante verlo, Oscar, gente que nos escucha, porque pues en ese afán de encontrar un salvador, hay muchos mexicanos que lo que quieren es que les digas por quién votar y ya ahí muere el pedo. Y yo sí les aviso que quien sea que llegue va a tener una labor bien difícil por muchos frentes y el que más me preocupa a mí no es el de la inseguridad, no es el de la economía, vaya, ni siquiera es el de la salud. El que más me preocupa a mí es el de los militares empoderados. López quitó cualquier tipo de contención o salvaguarda López no es ni siquiera un cómplice del ejército, es su subordinado. Si algo están demostrando los Guacamaya Leaks, es que López es el gato de muchas eh, de muchas agrupaciones, de muchos dueños, entre ellos el ejército. Entonces, el mero cambio de López no va a ser una gran diferencia. Quien llegue va a encontrar a un ejército y una marina, retobones, acostumbrados a saltarse las trancas. Eh, eh. Acostumbrados a un chingo de lana Entonces, pues sí Es otro pendiente que debemos de ver Ahora que estamos en la En, en la construcción De una alianza Y de elegir un perfil para el 24 Pues piénsele a alguien que tenga el poder de convocatoria y la inteligencia como para ir negociando con el ejército, no para regresarlo de madrazos sus cuarteles, pero sí para ir viendo de qué manera le van bajando de
1: huevos. Entonces, pues sí, este, el panorama no pinta bien. Oscar. No, no pinta bien y de eso vamos a hablar a ahondar un poquito más, pero pues ha llegado el momento sustancioso de, de, de este programa. Me, me siento como vuelto al boticario cuando avisaba que viene la música, ¿no? Qué horror, a ver, ¿se acuerdan quién era Beto el Boticario, cabrón? Sí, uh, maese, sí, sí. La gente ma mayor de 40, que ya no coge si ¿sí se acuerda quién era Beto el Boticario. Más es el momento de la cátedra musical por el cual estamos también nominados en algún premio este, enjundioso por ahí. Entonces, eh, démosle adelante al playlist del día de hoy, Maesia.
0: Con todo gusto, mi querido hermano Oscar, en esta oportunidad vamos a ir con una selección musical de veras que no tiene madre. Eso sí. En, en la semana por ahí este, tuvo a bien YouTube recordarme a esta agrupación, a este dueto, que en realidad no era dueto porque nomás cantaba un cabrón, el otro era productor y yo creo que quería salir en la tele y por eso salía a cuadro, pero no cantaba, incluso los coros creo que por ahí lo doblaban, pero bueno, es un dueto que la gente de 40 y más va a recordar perfectamente. Gente este, popera, estos güeyes que les vamos a presentar fueron los reyes de los antros a mediados de los 80s En el continente americano llegan con un poquito de retraso, ellos empiezan a sonar y a tener hits en el 85 en Europa. Acá en México, pues, pinche país este, aislado y tercermundista, empiezan a sonar hacia, hacia el 87, bueno, finales del 86, 87, yo lo recuerdo en esa época, no tenía ayuda de ir a Los Santos, pero pues México era otra cosa, entonces ahí se podía escuchar. Los que son menores de 40, pues a lo mejor alguna tía... La tía Caderona, por supuesto Los he escuchado y seguramente Le va a venir algo a la memoria O eh, 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 los he escuchado En el dentista o, o en un elevador
1: en una, en, menos... en una fiesta Retro también, ¿no? O sea.
0: Ah, sí, por supuesto, en, en, un, en una Fiesta retro, seguramente, porque Son de cajón No son gringos, ojo, ellos son Alemanes, sí. y no confundamos las Cosas, es un dueto alemán Y el grupo se llama Modern Talking espero que disfruten la selección, está de no mames la primera canción es su gran éxito su gran sencillo, el que los catapulta a, a, al éxito este éxito que duró tres años, por cierto porque para el 88 <risa> <ya> <risa> y como agrupación y como todo pero pues no le vamos a poner atención ahorita a eso, el chiste es que sus tres años que sonaron tres años estuvieron en los primeros lugares de las listas de Europa y de Estados Unidos, y son unos chingones la canción se llama You're My Heart, You're My Soul, cuando son las 8 de la noche con 33 minutos tiempo del Centro de México. Al término de ella regresamos aquí en Política Nacional. Oscar Chavira y El Don Biz.
1: Bien jóvenes, esto ha, ha sido eh, <ríe> Modern Talking. Bien, como, como dijo el maestro Don Big, no, estos no eran, eran norteamericanos, eran este alemanes del synth pop muy prematuro de los años 80. No, yo la verdad paso sin ver. <ríe> y se la ponían en el antro y oh, dije, no, no, no lo bailen, pero todo el mundo se paraba a bailar. Ni qué decirlo, ¿no? Era cuando usábamos esos pantalones zampones y las muchachas el copetazo de trascabo y nos poníamos, este, <risa> super punk. Maestro, usted, ¿se acuerdan de super punk? ¿Cómo sobrevivimos a esa madre chingada? después pues no de...
0: sé, pero o sea, si se nos empieza a caer el cabello, ya sabemos <risa> qué fue.
1: <finca. risa> sí. No, a, a, cosas, cosas de la vida, ¿no? Como que la generación Gen X el super punk no, nos hizo mantener las caballeras. Ahora yo veo mucha gente millennial de 30, 35, que ya verdaderamente dices, pues, ¿qué les pasó, muchachos? ¿No? Bueno, en fin. me es hora de las eh, menciones honoríficas, porque luego se nos indignan. Venga.
0: Sí, vamos con mucho gusto. Espero que no se nos haya pasado nadie. Déjenme ver si... Aquí ya lo tengo. Vamos con los saludos. Gente fina y distinguida. Jeje. <risa> Primero y para empezar con mi querido El Mercenario y su señora esposa, que nos escuchan en este, creo que es en Ciudad de México. Este, un abrazo hasta allá. Saludos también para mi querida Yola, para Eduardo Villazaña, para Luis Villalobos, para Pluvio Vivilia, para Mauricio Sánchez Mesa, para Baker Street, Guadalajara, para Giovanni Carrada. Para Lete Do, que ya este, está de regreso desde Finlandia, me parece que estaba viviendo ella. En Noruega, Noruega andaba. En Noruega, eso, mi querida Lete Do, en Noruega.
1: Ahora sí va, va a pasar un invierno calientita.
0: <risa> ah, ahorita se debe de estar muriendo de calor. Este, saludos para mi querida amiga Boilercito, para mi muy querida amiga Marcesgar para Eduardo Ramos, que anda en clase y ahí anda medio escuchándonos y medio este, haciéndose pato, pero pues el podcast sí se lo va a dar completo, para el agente Oso, para Ernesto Valderrama, y me parece que ya son todos, mi querido hermano.
1: Bien, déjeme eh, mais, eh, mencionar a alguien que nos pidió pues un, una mención que no, no iba a poder estar en vivo, pero este que nos iba a escuchar en el podcast, a Talía Castillo, Gracias por escucharnos, gracias por votar también ahí en, en, en <ríe> para los premios iBox. Está aquí, déjeme ver, este el tag de la estación. Ahora sí está muy concurrido, ahora sí hay. Warm. Está Albert Álvar, a Guzmán Cuatro. Dice a Guzmán Cuatro que le sorprende enormemente que el ringtone de su celular no sea una canción de Selena Messi.
0: <risa> este, es que no hay momentos en, en las canciones de Selena Que sean materia de ringtone ¿eh? Hay que decir que las canciones de Selena Pues se las hacía entre su papá y su hermano Avi Quintanilla Y pues son más bien piezas Que les tienes que agarrar el gusto este, Escuchándolas completas Porque si tomas nada más una porción Por ejemplo el Bidi, bidi No, pues no Sí, sí, ya rayaría en Lonaco, entonces sube su, así que una disculpota.
1: <risa> Pero aquí ya están apostando que sí la tienen de fondo de pantalla. Está Boilercito, Claudia Parada, Dritten, el Master del Shah, Gonzalo Suárez. Ah, mira esta casita. Un saludo a mi estimada casa, al mareado, al... Al enano que ya no es tan enano, ¿no? Mire, El chaparro, sí, el chaparro, ¿no? El, el, el chamaco de casita, cuando empezamos aquí en la estación, pues yo creo que tenía como, no sé, 10 años, ¿no? ¿No? Ahorita ya debe estar graduado, que nos diga casita qué pasó, con, que nos dé una un apuesta al día de qué pasó con el chaparro. Está el presidente del TAC, Corazón, Luis Villalobos, Permexicum, Píndaro A. Eh, rapaz Jarocha76 A Luis Villalobos, A Ferrales, Andrés Reyes, Chanita. Chanita que le mando este, una mención así muy especial. Chanita tiene menos de 25 años. Yo no sé qué está haciendo aquí escuchándonos en vivo pero muchísimas gracias. Está Don Jonás Duartillo, el Miniso. Ay, mire, Ay me encanta este, este user, el Miniso. Genaro Red, el licenciado Fraude y Alcoholes... Eh, ma ah, está el jefazo Esquetino, maese.
0: Un abrazo para mi querido maestro Macario, un saludo. A él sí y... le tocaron estas rulas, él sí movió el bote con estas rulas, que, con esta, que digas si miento.
1: No, el, el, el maese... yo siempre he pensado que el colega Esquetino era de los que... habría hasta habría pista no ah, sí. era de los que eh, en aquellos tiempos más hay que decirlo no este los hombres se sentaban de un lado las mujeres se sentaban de otro muy tipo este vaselina no y el macario este, es, 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 es que es que es era de los valientes que se paraba a sacar a una fémina y abría pista maría son esta. dígame sí por supuesto era un dandy lo estoy viendo a colores Así es. Está Miquel Áquel, eh, Papadex, Publio Fifilia, Puertaza, el maestro Saulo de Tarso y mi estimadísima Terebu Rubio desde la hermana República Popular de Nuevo León. Gracias a todos ellos. Maestro. hermano,
0: perdón, este, dígame. ya ven que este, aquí tienen a su güey para anotarlos. Dando
2: <risas> los saludos.
0: Hasta la hora que quieran. Entonces, este, ya cayeron más elementos. Saludos a ver, para Hernán Valenzuela. Para A. Fedor, que es mi, mi vecino, para Vicente, para Ruiz Pep, y para nada más. Son esos tres y estamos hechos.
1: Qué bien. Ya llegó también Javier Santoyo, hay que ponerle asistencia porque llegó todavía cuando estábamos mencionando. Mas, ¿Sabe qué me preocupa enormemente? ¿Sí? sí. Que este. eso que usted comenta, el hecho. de que pues hay una estrategia transeccional, ¿no? de que el ejército. Se haga necesario para sostener políticamente al régimen en turno, independientemente del color del régimen en turno, sí. Pero a mí me parece que apenas estamos viendo como la punta del iceberg. Eso siento yo. ¿no? Bien dice usted. Ahorita el ejército, pues, está metiéndose subrepticiamente. El plan del ejército se está metiendo subrepticiamente en el plan general del candidato. Olvídese usted el color del candidato, ¿Sí? ¿Qué pasará en el momento en que pues, el plan del ejército no se cuele en los planes del candidato? Sea el plan del candidato, ¿no? O, o que el, el ejército simple y tranquilamente diga, pues, el candidato va a ser fulano. Debe de haber una estrategia más allá de este sexenio, que empieza precisamente por la extensión del uso de las fuerzas armadas de las fuerzas armadas este en labores de este de seguridad pública ya el 2028 o sea ya hay una ya ya hay un pi, ya hay, el pie ya tiene un piso más allá del de cambio seccional y, y sería interesante pues poner esa situación ese ese peso sí esa esa aldama, sí en lo que vamos a hacer, a hacer de balance para el 2024, porque todavía no le vemos cuál es el fin. Vemos ya, ya descubrimos que hay una estrategia a largo plazo, pero no sabemos cuál es el objetivo a largo plazo. ¿Sí, maestro?
0: Pues mira, a mí qué me parece eh, que estoy atestiguando. Yo no sé si el Ejército pretende, que no creo, porque... No, Vaya, esto, esto que estamos viendo no se ha decidido en una reunión así, en una mesa grandota, este, detrás de cortinajes rojos, con, este, con la gente haciendo un pacto de sangre y cogiéndose un chivo negro. O sea, no pensemos que hay aquí este, una suerte de acuerdo de cúpulas expreso donde se reunieron y se repartieron. No, así no suceden las cosas lo que estamos eh, viendo ahora pues son coyunturas. Yo no creo que los militares en algún momento hayan dicho ¿sabes qué? Vamos a recuperar el poder. No me lo parece. No en esa forma. A mí lo que me parece es que, o la hipótesis que yo alcanzo a, a aventurar es, los señores de Verde... La tran, no transición, la alternancia que pudo convertirse en transición los puso nerviosos. Ellos venían con 50 años de trabajar de una forma civilizada, plegados eh, sumisos por elección propia al poder civil, les había ido bien, entiendo yo, tenían esporádicamente alguna representación en el legislativo, generalmente generales en retiro, y de alguna manera todo podía caminar bien. La alternancia que se hace necesaria en, en los 90, porque el sistema no daba para más y había que sacarle el, la presión, pudo haberle prendido luces ámbar, ¿no? no rojas, pero sí luces ámbar a los señores de verde y pueden haber dicho, bueno, a ver, ya se va a respetar el voto, ya eh, entonces las decisiones que se tomen en las cúpulas van a tener que ser validadas por un ejercicio real, un ejercicio democrático real, y entonces por ahí ya está entrando el factor pueblo, no ya no es algo de unas docenas o de cien personas, sino de decenas de millones. ¿Qué vamos a hacer al respecto? insisto estoy especulando y fueron ganando poder ¿sabes qué? oye que va a haber un presidente que ya no va a ser priista que ya no va a haber tenido la formación en el PRI que ya no conoce los usos y costumbres que nada los va a aprender que le valen madre los usos y costumbres ¿sabes qué? sí pero no vaya siendo el pinche diablo ¿qué te parece si nos das un cargo bien pesado? Pues ya eres el ejército por eso, pero no quiero ser pesado desde el ejército. Pues vente y te doy de procurador, va. Y después eh, las cosas, ahora sí que una cosa llevó a la otra y con Calderón ganan aún más poder, los mandan a la calle a, a pelear una, una guerra, porque eso fue. Después el abogado Calderón se acordó de lo que había estudiado en la Escuela Libre de Derecho y se retractó y ya no dijo guerra porque con eso tenía que haber cumplido ciertas normas internacionales al hablar de una guerra contra los cárteles tendría que haberse sometido y le encontró mejor el gusto a andarse por las lagunas legales y el ejército creció y con Peña igual y con López pues ya lo tantearon pendejo a mí me parece que sí hay un proyecto transeccional pero no alcanzo a identificar que sea algo en el estilo de ¿sabes qué? para 2030 recuperamos el poder y vamos a tener a uno de los nuestros en Palacio Nacional. No lo creo. Lo que sí creo es que esa opción no se descarta, porque al final del día los grupos de poder en México y en cualquier parte del mundo obedecen a dinámicas. Esto es, eh, la política es multipolar. No se genera en un solo punto, se genera desde varios, y de cómo se equilibran esas fuerzas y de cómo se asocian pues es el devenir de toda la nación. Entonces, yo no descarto que termináramos con un militar de presidente, pero no me parece que ese sea el plan o que haya sido el plan. Me parece que todavía no es el plan. ¿Qué chinga ser presidente en un país? O pues sea, eso también lo debemos de entender. Claro. Para mí, los soldados deben de estar bien a gusto, los generales me refiero, teniendo un enorme poder, decidiendo un montón de cosas, pero sin tener que cargar con los negativos de ser el que salga a dar la cara. Vaya, no es un gran consuelo, pero a mí me parece que por ahí debería de andar la, la jugada. El tema es que si no nos ponemos las pilas desde la sociedad, si no sabemos mover las pocas fichas que tenemos como ciudadanos, muy poderosas, pero son pocas, entre ellas el voto, corremos el riesgo de que al final los grupos de poder coincidan en algo terrible, ¿Saben que Sí, mejor que los soldados ahora se hagan cargo. Y entonces ya valió mucha madre, hermano.
1: Por eso ya no podemos seguir siendo omisos. Sí, el, el, el punto es, ese es el otro punto, ¿no? Va, vamos a suponer que el, que el ejército, tal como usted dice, pues quiere los beneficios de ser un grupo poderoso, pero no este, los negativos de cargar con la culpa de las decisiones este, del Ejecutivo. Sí, bueno. Pero ¿qué tal si el ejército tampoco le... Le queda otra opción, que hacerse cargo del marranero que van a dejar los políticos, porque maestro, la clase política, usted lo dijo hace poco, ¿no? Vamos a necesitar, para regresar al ejército de las cuarteles, vamos a necesitar a mucha gente, muchas decisiones, respaldado por un pacto democrático, de que pues, el ejército tiene que, vamos, eh, batirse en retirada, en retirada institucional, voy a decirlo así. No derrotados, pues retirada institucional. ¿Sí? Pero, eh, ¿qué pasa eh, si no tenemos a esos políticos? Si no hay esa inteligencia. Y la clase política va pues, degradándose cada vez más. Yo, yo, yo lo veo un riesgo. Esa situación en que la gente siga confiando más en el ejército, menos en, los, eh, en la clase política y menos en decisiones democráticas. no Ese también ese, ese también es un riesgo. Vuelvo a decir, eh, hasta lo último que revisé en ese ejercicio eh, que hacía la Secretaría de Gobernación, donde había una pregunta que decía, ¿está usted dispuesto a que haya un régimen totalitario que asegure la paz y, y el crecimiento económico? Pues año tras año, sexenio sex tras sexenio, crecía la cantidad de ciudadanos que estaban dispuestos a ofrecer libertades a cambio de paz y crecimiento económico o sea, puede, puede llegar a un punto en que la degradación de la clase política no le deje tampoco al ejército otra salida, no me sé
0: pues es que ese es el riesgo insisto, <coughs> discúlpenme este asunto es de coyunturas y de dinámicas imagínate y aquí lo dijimos hace un chingo de años que cada vez en la boleta iban apareciendo peores opciones. Dijimos incluso que íbamos a llegar al día en que en la boleta aparecieran animales de cuatro patas en lugar de animales de dos patas. Estamos a nada de que suceda, pero en serio, a nada. Tú ves a Juan Pueblo encartando a Liliteyes, encartando a Lito Moreno, encartando al charrito totalmente, Palacio, Santiago, Chamberlain. ¡No mames! No es lo que necesita un país y no es lo que necesita entre todos, menos que nadie, este país. Y sin embargo están puestos, ¿eh? Lo que les avientes a la tía Tatis Cloutier, dale un mes, cabrón, que empiece a despotricar contra López y la van a hacer presidenciable, como chingados no. Hay gente encartando al hijo de Colosio, al hijo sí. de Colosio. Entonces, si seguimos permitiendo que se degraden las opciones, sí podemos llegar a un punto en que ya tengamos una boleta tan mala que quien gane garantice el caos. Si te das cuenta, del 94 para acá, cada vez nuestras opciones son peores. En el 94 tuvimos una gran boleta. Hey. El más jodido era Cárdenas que sin embargo era un tipo con visión de Estado y sensato.
1: ¿Sí?
0: Y, y de ahí ha sido para abajo, 2000, 2006, 2012, 2018. El 2024 de veras me da miedo esa boleta si no nos ponemos a trabajar. Entonces, si en el 94 cualquiera que hubiera ganado, habría garantizado gobernabilidad y crecimiento, unos más que otros, por supuesto, pero en el 94 entre Cedillo, Diego y Cárdenas... Teníamos asegurado la sensatez y la visión de Estado. Se han degradado tanto las cosas que para el 2024 podemos tener una boleta en donde las opciones nos garanticen, cualquiera, el caos. Y es ahí donde los de Verdes iban a decir, ¿saben qué? No, mis chavos, les voy a recoger el juguetito un rato. Cabrón. Insisto, revisemos la historia. Los soldados después de la revolución se siguen dando de y se traicionan y tal, para seguir teniendo el poder fueron ellos mismos los que lo soltaron Ávila Camacho, el último general, el presidente caballero imagínate nada más de quién estamos hablando y de la esfinge de Jiquilpan, el mismísimo Tata Lázaro, los dos generales más ameritados que estaban ahí en el poder son los que dijeron, ¿saben qué chavo? se acabó, la... se acabó el 20 ya Oye, el hermano de Ávila Camacho, este Maximino, necio en ser presidente. No, cabrón, ya no. Es que Miguel Alemán no puede ser presidente y que le hacen una fiesta a Maximino. Y que va a... <risa> y el güey ya no cargó a los peregrinos. Fíjate sí. nada más qué necesitó pasar en este país para que los militares soltaran el poder. sí. 30 años después se nos empiezan a poner nerviosos con la alternancia y a lo mejor en una de esas la transición no los hubiera hecho más felices y por eso no sucedió no lo sé pero si en el 24 seguimos permitiendo que se degraden las opciones en la boleta, si seguimos creyendo que basta con marcar la boleta pueden presentarse una tercia que el ejército digan, ¿saben qué cabrones? ya no, no, hasta aquí ya van a acabar de darle en la madre al país y yo luego ¿qué hago? Y entonces, sí, cuidado, porque va a haber mucha gente, Oscar, gente que nos escucha, que ante el caos se va a querer refugiar en los militares.
1: Sí, es cierto.
0: Lo puedo jurar. Yo conozco personas que viéndome a los ojos y sabiendo las opiniones que tengo, con los huevos por delante me dicen, ¿sabes qué, güey? Yo sí ya estoy hasta la madre de tantas cosas y yo sí quisiera ya que los militares le entraran en serio. A ese nivel. Entonces, pues vamos moviendo las nalgas porque lo que viene no va a estar padre.
1: Sí, y ya, ya o sea, hay que decirlo así, ¿no? En su momento, en los tiempos, en el sexenio del malévolo doctor fecals hubimos, y yo me incluyo, vimos quienes dijimos, sí, pues, que el ejército entre a, a controlar zonas del país. Por, o sea, de eso a que el, queremos que el ejército controle a todo el país, no hay mucho. Y es una cuestión de interlocución, más también. O sea, podemos culpar a la clase política, pero mire... En semanas pasadas hubo un buen puño de tuteros que se pusieron a discutir de economía con Edis Moll, ¿no?
2: <risa> o sea,
1: disculpen, pero si a mí me ponen una boleta de Moll o el ejército, no lo dudo, ¿no? Más, vamos a, a, a la siguiente intervención musical para eh, crear un lapso de tensión antes del tercer eh, segmento de política nacional.
0: Con todo gusto, mi hermano Oscar. Vamos con otro de los exitazos así rotundos, groseros, absolutos de Modern Talking. Fue, si no me equivoco, su segundo, fue el sencillo, el principal sencillo de su segunda producción que también pusieron un madrazote, insisto, estos güeyes sonaban en todas partes. La canción se llama Brother Louie, cuando son las 8 de la noche con 59 minutos tiempo del centro de México. Al término de esta ronlotototota, regresamos aquí en Política Nacional. Oscar Chavira y El Don Bis.
1: Dice, dice dice Eduardo Villasaña que qué buena música. Eduardo Villasaña, acabas de bajar como tres rayitas en, en, en el referente que tienes conmigo, ¿no? No sé, no sé, hay algo que no me checa aquí. Pero maestra, esa era de las clásicas en el antro, ¿no? Ya cuando estaba en todo su apogeo el, el lugar y andaba usted... este pues tirando el copetazo a todo lo que da.
0: Sí, ya esas canciones eran las típicas de cuando ya estabas empezando con la mirada turbia, a decir, bueno, ¿y de aquí a dónde? Y estabas empezando a agarrar ambiente y órale, y dejándole ir la lámina a la cuequipera. Y sí, era, era un momento en la noche muy bonito, hay que decirlo, Sí, este, ciertamente. Eh, sobre todo Modern Talking era no era para abrir pista y por supuesto no. tampoco era para despedir la noche. Eran las que sonaban justo a la mitad de la jornada, o sea, por ahí de las once y media, doce de la noche, cuando ya estaba soltando vapor a toda madre. Es cuando ponían las canciones de este dueto que, insisto, eh, puso un madrazo como comentábamos fuera del aire, efectivamente una crítica recurrente eh, hacia Modern Talking era que todas sus canciones sonaban igual. Pues sí, güeyes, igual que Maná. También fue... O sea, no estamos descubriendo el agua tibia. Sí, ahora, ahora.
2: Sí, ahora,
0: estamos... ahora resulta que tenemos que ser como Café Tacuba. No, a ver, espérense, no, el pedo no es así. Modern Talking encontró una fórmula, insisto, el dueto, que no era dueto... Una, uno de sus integrantes era productor entonces ese güey sabía perfectamente de lo que se trataba, el talento lo ponía el otro cabrón, me, me refiero al talento artístico, pero el talento estratégico era del productor, y pues mira, nada más se cansaron de tener éxito, y todavía lo recordamos aquí en Política Nacional, imagínense
1: Sí, así es, así es, así es, Thomas Sanders era el vocalista y Dieter Bochum era, era el tecladista que volvemos a hacer, pues era el, el que hacía el synth pop Ahora hay que decirlo, ¿no? Cuando llegaron y empezaron a sonar, pues todo el mundo pensó primero que eran norteamericanos y luego que, eh, que la voz era de mujer. No, no estábamos tan alejados, ¿no? Entonces, luego cuando los conocimos dijimos, ¡Ay, Dios! Pues no están tan alejados de, 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 de esos caballos. Bueno, en fin. Este, Maese, viene el 2024 y el factor militar va a ser... Es algo que va a estar ahí, ¿no? Como usted dijo, es como el, como le dijo su tía Coquita, ¿no? Es como los ovnis. Sí. Sí, sabe, sabemos que existen, pero no los hemos visto a ciencia cierta. Y, pues, qué decirlo, ¿no? Yo siento, maestro, eh, yo sé que se están dando a conocer ahorita parte de la información que traen esos seis, esos seis terabytes de información que se están rolando ahorita ya todos los medios oficiales y no oficiales, todos los periodistas eh, de todas las trincheras, ¿sí? Este, pero, pues qué chingadazo, ¿no? ¿Qué, qué, qué chingadazo se da? Sea quien lo haya hecho, con la intención que lo haya hecho, pues me parece que sí es un fregadazo en líneas de flotación. Eh, con respecto a que sea la sedena, cuando la sedena está más presente que nunca en la sociedad mexicana, al menos subliminalmente, ¿no? que sea uno de los este, engranes que hacen funcionar pues, este, el gobierno de este sexenio, ¿sí? y sobre todo el hecho de darse a conocer la información en el momento en que están en medio de la polémica de que les van a dar más tiempo de estar presentes ¿sí? este, en labores policíacas, eh, hackear a la Sedena, o sea, se pudieron haber hackeado un montón de cosas, pero la Sedena, si, si es algo que va a pesar en el resto del sexenio ¿eso usted cómo lo ve?
0: A mí me parece que sí, porque, pues vaya, no, 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 no es que nos queramos poner conspiranoicos pero eh, sí son ineptos y no hay presupuesto y los pudieron haber eh, hackeado, por supuesto. Pero imagínate esa cantidad de infame. Por donde hayas entrado, hubo suficiente tiempo para detectar la, la brecha de seguridad y cerrarla, y no sucedió. Eh, sí puede ser pura ineptitud, pero a mí también me parece que podemos jugar con la hipótesis de que gente de adentro del ejército mexicano ha decidido eh, dar a conocer eso. A mí me parece que pues, debería de haber algo de sensatez ahí al interior del ejército. Quizá no se quieren, al menos no todos, no se quieren ver en la responsabilidad de poner orden. Quizá quieren darnos a conocer dentro de esos seis terabytes de, de información a lo mejor nos quieren dar a conocer dos o tres temas, nada más, y todo lo demás, pues bueno, es extra para que no se vea la magia. A mí me parece, por ejemplo, muy destacado la información que liga a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, con el cártel Jalisco Nueva Generación, cuando fue gobernador de Tabasco. Entonces, ¿qué podemos pensar de eh, esta revelación? Yo no descarto que alguien con poder, quizá militar, no esté de acuerdo en que se esté perfilando el pinche Igor. ¿Sabes qué? Pues que se dé a conocer y que lo revienten. Bueno, esta, esta filtración es enorme. Yo sé que después de la pandemia y después de tener 85 muertos al día durante cuatro años, pues te vas haciendo insensible a ciertas cosas. Pero esto que sucedió con la Sedena es enorme. Y hay un montón de gente metiéndole el diente a esta información... ...buscando las cosas más estremecedoras... ...también las más vendibles, las más chabacanas por supuesto. Pero hay cosas que de veras llaman mucho la atención. El caso de este señor pues es, es un golpe directo a la línea de flotación del régimen y de él... ...o al menos así debería de serlo. Yo no descarto que alguien con poder, que podría ser militar tenga interés en que ya deje de, perci de perfilarse a Dan Augusto. Recordemos a Renos y Dinos. Los renos no desaparecieron, nada más se pusieron a cubierto. ¿Por qué? Porque la marea mundial, porque el zeitgeist eh, en el mundo no favorece un enfoque reno, no favorece la globalización, no favorece la competencia, no favorece la confianza. El ritmo del mundo actualmente va en sentido contrario. Hay que aislarnos, hay que temer, hay que cuidarnos, este, hay que ser autosuficientes. Entonces, pues la gente de perfil reno, la consecuencia lógica es cubrirse, pero no desaparecieron. Y yo no descartaría que gente de perfil reno, pues esté jugando su parte del juego desde las sombras, habilitando este tipo de situaciones. En cualquier caso, Oscar, gente que nos escucha, los ciudadanos tenemos un rol bien claro por jugar. Más allá de si Guacamaya es un colectivo latinoamericano y de veras los penetró sin ayuda, o si hay gente de adentro revelando, a los ciudadanos lo que nos toca es entrarle ya de lleno a los temas cívicos. Ya no podemos seguirlo soltando si lo seguimos descansando en membretes que ya no funcionan, en etiquetas como izquierda y derecha que ya no funcionan, lo único que vamos a hacer es encaminar a un montón de ineptos a puestos de poder y en algún punto la sensatez, y lo estoy entrecomillando, se va a vestir de verde olivo y va a dar un manotazo en la mesa. Los ejércitos, para lo que los pongas a trabajar, no usan un bisturí, usan un machete. Así es. Así están formados. Tampoco es que les guste. El soldado tiene una formación bien, bien precisa y no se la va a quitar. Para eso lo entrenaron. Entonces, si nosotros, la sociedad, seguimos dejando en manos de estos pendejos, me refiero a los politiquitos de ahora, a los estridentes, a los ratas, a los estúpidos, a los descarados, pues lo que va a suceder en algún momento es que la sensatez tenga que usar un machete y va a mochar parejo, porque un machete mocha parejo, no anda cortando aquí, cortando allá. Corta parejo y después averigua. Entonces, mexicanos, pues ya vamos a mover las nalgas, hermano. Yo creo que eh, si hace 15 años era el momento, pues ahorita ya urge.
1: Sí, el ejército no está para andar enderezando González, ¿no? hacerlo de cortecito en cortecito él pala y luego siembra torbolito a ver si se da de manera firme y correcta este, sí se me hace sí, sí, sí concuerdo con usted el hecho de que pues mucha de la información va a hundir o vamos, va a manchar, ya no digo hundir porque pues han pasado muchas cosas como para que se hunda el barco de este sexenio pero pues no ha sucedido en mucho pues precisamente al hecho de que hemos sido permisi permisivos y hemos tolerado muchas cochinadas, hay que decirlo así. Pero, maese pues también hay información que mancha al ejército, ¿no? que lo tizna de alguna for forma. Alguien ya dio a conocer de que hay muchos comunicados de miembros femeninos del, del ejército denunciando acoso sexual. ¿no? hay Ahora se está dando el caso de que también de alguna forma los militares trataron de manejar el caso Ayotzinapa presionando a, a, a la gente que trajera este, el expediente en turno o sea creo que si nada más el punto era manchar no sé en este caso a Dan Augusto que es el primer la primera cocholata que ha sido mencionada pues entregar 6 terabytes con todo lo que trae, pues sí me, se me hace como que una operación muy tosca para venir desde adentro, ¿no? Eh, lo cierto es que pues el ejército también no va a salir tan bien, bien librado de esta situación y va a ser o sea, algo que, de tener, que debemos de tener al 20 y 24 meses. Y es un factor que va a ser olas en todas las demás olas que se van a venir de aquí a que se mencione quién va a ser los candidatos que se van a aparecer en esa boleta, y como usted dice, pues debemos de trabajar para que pues la boleta se vea lo menos feo posible desde de aquí a cuando aparezca.
0: Sí, vamos a trabajar, tenemos este, tiempo suficiente para activarnos, para alzar la voz y decir, a ver, desde aquí vamos a poner orden. Eh, tenemos que demostrar capacidad. No nada más la voluntad, ojo, esa sí es importante, por supuesto, pero también necesitamos que acreditar eh, capacidad, poder organizarnos, poder dar certezas desde acá abajo, positivas y negativas. Esto es, eh, certeza de que si haces A o B yo voy a estar contigo y vamos a jalar parejo. Y si no lo haces, cabrón, no te la vas a acabar. En ese tono y, y así de claros tenemos que ir los ciudadanos nos tenemos que mover ¿yo qué veo? yo veo un mundo muy convulso en el mundo no está habiendo eh, un ambiente que, que le sirva al ciudadano de a pie al, el, el, el tonito en el que está funcionando el mundo hoy día más bien premia al rebaño eh, tampoco estoy viendo un mundo eh, al menos en occidente o lo que alcanzamos a conocer de occidente que esté premiando la sensatez, la inteligencia, la cordura. La gran mayoría de los líderes políticos en Europa, en América Latina, no digas, también en Estados Unidos, eh, muestran unas falencias terribles y eso solo es eh, consecuencia de sociedades que andan por las mismas. Biden, Trump, el pendejo de López y luego te vas para Latinoamérica más para abajo y pues no mames, Kirchner, eh, eh, Ortega, <risa> el este pendejo de Perú que es prófugo de los agachados. Bueno, sí, el, el ritmo que ha llevado hasta hoy o hasta hace poco tiempo el mundo no premia la inteligencia. Lo bonito es que eso lo podemos arreglar en cualquier momento, podemos empezar a resolverlo. Ahora tenemos el Internet móvil y tenemos eh, un dispositivo muy poderoso de cómputo a la mano, literalmente en la mano todo el tiempo, y podemos hacer llegar mensajes bien poderosos, bien atractivos en tiempo real a millones de personas. Entonces, en el momento en que lo decidamos suficientes mexicanos, podemos poner en marcha otro discurso más útil, más noble, al, a muchos usuarios en redes sociales, en Twitter concretamente, que es donde yo eh, participo, les cae en la punta de los genitales cuando hablo de Querétaro porque es como hablar del América. Querétaro es muy bueno, como el América, pero luego pasa que <risa> quienes los hacemos odiosos somos los fanáticos. Bueno, pues me vale madre. El punto que quiero atacar en este momento es que tenemos que ponerle atención a ciertas cosas que están pasando en estados y municipios. Desde ahí es donde arrancan las dinámicas de fondo. Desde las cúpulas pueden venir eh, estallidos discursivos, puede venir mucha luz este, y mucho ruido este, de, de tipo de, de estridencia, pero los cambios de adeveras, esos vienen de abajo hacia arriba y eso siempre empiezan en las localías. Hay que poner atención, por ejemplo, a lo que está pasando en Querétaro. En Querétaro tenemos más de este, dos o tres iniciativas de distintos polos que están hablando de reconciliación, que están hablando de paz, que están hablando de acuerdos. La primera es de iniciativa privada, se llama Querétalo, son empresarios que están queriendo tomar un discurso cívico de respeto, de orgullo, de amor, de solidaridad, de confianza. Todos los que te voy a nombrar empezaron este año. Querétaro empieza, si no mal recuerdo, en febrero. Después, en agosto, julio-agosto, el gobierno local, esto es, es una iniciativa de gobierno, lanza el programa Somos Querétaro, Sociedad de Respeto, que va también en ese sentido se apoyaron en el Museo de Memoria y Tolerancia de Ciudad de México. Ellos, el museo vino a asesorarlos para delinear ese programa Somos Querétaro y están atendiendo en colonias eh, conflictivas, están reconstruyendo el tejido social. Y hoy trascendió que está por firmarse una iniciativa cívica, esto es, no viene ni de gobierno como Somos Querétaro, ni viene de la iniciativa privada o de un grupo de empresarios como Querétaro. Esta viene de activistas, de líderes religiosos y sociales, ojo, religiosos y sociales, y también con alguna cúpula empresarial que se llama la Alianza por la Paz. Es una iniciativa que busca sentar a, a los liderazgos a discurrir formas de sacarle la presión a lo que estamos viendo y de tendernos la mano y de ya no estarnos jodiendo. Son tres iniciativas que nacen este año, que vienen de distintos polos, que tienen desde luego distintos enfoques, distintas prioridades, pero que van por el mismo rumbo. A mí me gustaría ver que eso se replique en todos los estados. Bueno, en el Estado de México está muy cabrón. De todos nosotros hasta la Ciudad de México podríamos aspirar a que se replique algo así. A mí me gustaría mucho verlo, porque, ojo, Oscar, gente que nos escucha, la realidad compartida, la realidad regional, nacional, se construye a partir de lo que nos decimos. Hay muchas cosas que le suceden a los individuos, pero como no se hablan, no se hacen pasar por el colectivo, no se convierten en realidad nacional, ni siquiera regional. La tragedia de las enfermedades este, del tipo de cáncer Que no encuentran atención en el sistema de salud público Son tragedias espantosas a nivel individual ¿Por qué no se convierten en una realidad? Porque no se habla lo suficiente de ellas Los ochenta y tantos muertos diarios Pues sí, son ochenta y siete hogares que se enlutan todos los días Todos los días Son tragedias individuales ¿Por qué no se vuelven una realidad? Porque no se habla de ellas? Bueno, así pasa también con la solidaridad, con el respeto, con el acuerdo cívico. Si no lo hablamos, si no lo verbalizamos, no se convierte en algo de nuestro día a día en cuanto a grupo social. Vamos a hablar más de eso. Y yo creo que eso nos va a colocar en un tono, Oscar, gente que nos escucha, más útil, mejor enfocado que nos va a permitir ir desarrollando ciertas habilidades cívicas, que nos va a permitir construir ciertas alianzas cívicas para lo que va a venir después. La gente, el, el pueblo bueno, el Mejica tiende a creer que el, siempre hay alguien que se va a hacer cargo. Les aviso, nunca hay alguien que se hace cargo por ti. Lo que hay es gente que aprovecha el vacío que tú dejas para asegurar su agenda y si la tuya va más o menos de acuerdo, pues ya la hiciste. Y si tu agenda va en contra de la de ellos, pues qué pena porque te la van a reventar. Así Entonces es. ya vamos a hablarnos más de esas cosas, Oscar. Yo espero que suficiente gente sea capaz de hacerlo y todavía me
1: atrevo a decir que vamos a estar bien. Muy bien, maestro, vamos a la última intervención musical y retornamos para despedir este programa. Con todo gusto, mi querido Oscar.
0: Vámonos con otro exitazo de Hit Parade de estos amigos de Modern Talking. La canción se llama Cherry Cherry Lady cuando son las 9 de la noche con 22 minutos tiempo del centro de México. Los invitamos a que muevan el bote con.
1: Miren, alguien en, el, alguien en el TAF acaba de en el anectar. Suena a Ace of Base. Por supuesto, claro, ¿no? Ace of Base ¿Sí? es, es una consecuencia lógica del sin-pop de los 80 y 90. Sin, sin ser muy clavados, ¿no, más? Sí, ¿no? Pues estamos clarísimos. Ace of Base
0: llega... Pone su primer éxito, si no me equivoco, 10 años después del primer éxito de Modern Talking. Y sí, es también pop europeo. Ace of Base, si no me equivoco, son finlandeses, noruegos. Son suecos. ¿Suecos? Alguna Así mamada, sí. Tampoco son <risa> Entonces sí, definitivamente es pop europeo que es heredero de las glorias de esta corriente de, de Modern Talking, por supuesto. Palomita para quien lo dijo.
1: Así es, sí. Mire, por ahí en el Netflix hay un... Hay un... Ahora que estamos extendiendo, ya no es necesario. Hay una docuserie, ¿sí? De cómo los eh, suecos dominan el pop actual por un error de mercadotecnia de, de Ava, ¿no? Así es, herederos de Ava, de Aquí también Puertaza dice, ¿no? ¿Sabe qué sucede? La gente de Ava... Tuvo la mala concepción de cantar sus canciones en inglés a, a pesar de que ellos eran suecos. Lo hicieron así porque los, los muchachos de Abba, cuando se presentaron, se, pre se presentaron por primera vez en el concurso Eurovisión con Waterloo, que por cierto ganaron el concurso. Para tener más opción de ganar el concurso dijeron, pues no, en sueco no, cantemos en inglés. Entonces Ava empezó a cantar sus rolas en inglés. Vieron que pegó. La gran mayoría de los grupos que sobresalieron al mundo empezaron a hablar inglés. Por eso hay alemanes que hablan en inglés. El, el synth-pop al, alemán también se habló en inglés, sí. Malo porque, pues, obviamente, este, la gente que cantaba en su idioma original se vino a menos, sí. Pero qué les trajo como resultado que los suecos ahorita son los amos y señores del pop en inglés, independientemente de, de si es el pop inglés británico o el pop inglés de Estados Unidos. Bueno, es un embrevario cultural. Bueno, es el momento de despedirnos. Le agradezco enormemente haber estado de nueva cuenta aquí en Política canal Se vienen cosas muy interesantes hacia adelante. Habrá que reflexionar mucho de ello y a ver qué se nos acumula en estos días. Maese.
0: Pues sí, Oscar, gente que nos escucha vivimos tiempos interesantes, como decían los antiguos, vamos a honrarlo, vamos a ponerle este empeño, al final del día todo se resuelve, siempre, decía el Buda, este, todo lo que estás viviendo va a pasar, y sí es cierto, pero como también decía Manolo Martínez, un, un torero español en el siglo pasado, cuando era una figura, este Manolete y vino a México. Y algún lambiscón de los que nunca falta le decía: Oiga, maestro, usted después de torear al toro español, pues eh, no le representa un gran reto el toro mexicano porque es muy lento. Y le dice Manolete: Sí, es muy lento, pero lo que tarda en pasar el hijo de la gran puta. Y sí, en el caso de nosotros es eso: todo se resuelve, todo va a pasar. Aquí de lo que se trata es de que pase rápido. No hay que aferrarnos a volver a lo de antes, lo de antes nos trajo aquí, entonces no seamos tan tontos de querer volver a lo de antes, tenemos que avanzar, nos tenemos que asegurar que esto que no está bien, que está horriblemente mal, pase rápido. Ese es el trámite que nos está retando ahora y yo creo que lo podemos hacer, Oscar. Vamos a ponerle empeño y vamos a seguir viéndonos y escuchándonos aquí en Política Nacional para dar cuenta de lo que suceda. Gracias siempre por la invitación. Es un honor y es un gusto. Pásensela a toda madre los que nos escucharon esta oportunidad y
1: sigan eh, disfrutando de buenas <risa> Así es. Eh, pues ya, ya tuvieron su sermón del día de hoy, ya van bien adoctrinado, se habló del ejército se lo del 24 del 2024 de Adán Augusto Imperator sí, eh, escultor sin pop alemán ya hablamos de cómo los suecos eh, reinan el pop en estos momentos, es hora de despedirnos, les agradecemos enormemente a la gente que nos escucha en vivo, camaradas sectarios, los amo besos de sus frentes nos vemos la próxima semana la próxima semana, abierto, sí, sí, aquí va, va, se van a poner las cosas. Si el invitado no nos dice que no, se van a poner las cosas muy buenas. Y luego vienen dos semanas en que el Oscar Chavira va a dejar la política de lado y se va a ir de vacaciones al Festival Internacional de Muela. Nos vemos, chamacos, cuídense.
2: Your heart, you're the queen of broken hearts Oh, we are daytime friends and nighttime foods Wanna play this game, you break the rules Tears of love are frozen tears most most Cadillac is making all girls. to me You know I get sad. You're only your